1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis aujourd'hui avec Isabelle Dotan qui est une autrice de bande dessinée, une dessinatrice, une scénariste. Mais on va commencer par la question rituelle des bulles d'histoire. Isabelle, qui es-tu
0: qui je suis, euh, C'était assez bien résumé, je suis effectivement une autrice de bande dessinée avant tout, c'est-à-dire que j'aime et je fais à la fois l'histoire et le dessin, ainsi que très souvent la mise en couleur. Je travaille majoritairement toute seule, c'est-à-dire que je prends en charge la création d'un album et d'une histoire de A à Z, et j'adore ça.
1: On se parle aujourd'hui pour parler de de deux magnifiques albums, parus aux éditions d'Argo. Le titre, c'est Le Roi de Paille, donc c'est une histoire en, en deux tomes. Le Roi de Paille, c'est une histoire qui commence dans l'Égypte ancienne. Je crois que c'est ton septième ou ton huitième album sur l'Égypte ancienne. Oh non, c'est pire, pire que ça. Plus que ça encore. <rire> non,
0: je, suis, je me suis spécialisée, on va dire, sans vouloir vraiment, euh, en, dans des histoires qui se passent dans l'Égypte ancienne, parce que... Oh, au bout du compte, c'est un, une civilisation qui me passionne. Euh, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. J'adorais toujours euh, tout ce qui, qui a trait à l'histoire. Euh, mais c'est de fil en aiguille parce qu'à un moment donné de ma carrière, je cherchais à mettre en scène une héroïne euh, dans le monde antique et à respecter une certaine véracité historique. Et donc, ça éliminait euh, des civilisations comme la civilisation gréco romaine où les femmes étaient des mineurs. Moi, j'avais besoin d'une héroïne qui aille partout qui ait les mêmes droits que les hommes, qui soit une maîtresse femme en quelque sorte, et c'est l'Égypte qui s'est imposée comme la civilisation où je pouvais faire évoluer ce genre de personnage. Et euh, de fil en aiguille, je me suis passionnée pour cette civilisation, j'ai appris beaucoup, j'ai euh, travaillé avec des égyptologues, et, euh, et, et finalement, je retombe toujours dedans. C'est-à-dire que même lorsque je fais un album sur une autre partie de l'histoire, ou de, sur un autre thème, euh, l'album suivant, finalement, sera un album sur l'Égypte.
1: Quand on lit Le Roi de Paille, on voit que tu es extrêmement précise, extrêmement documentée sur tous les costumes, sur les décors, sur les, les coutumes de l'Égypte ancienne. Tu remercies aussi, je crois, deux ou trois chercheurs qui t'ont conseillé, ou en tout cas qui ont relu tes, tes, tes planches. Comment se passe la relation entre des, des chercheurs, des, des universitaires et une dessinatrice de bande dessinée sur l'Égypte
0: Alors, Aujourd'hui, ça se passe extrêmement bien. Il faut bien avouer que ça s'est fait en, en progressivement. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé en 2000 euh, avec, euh, sur les terres de Russes, euh, j'ai cherché à joindre euh, assez naïvement en fait, euh, des égyptologues, euh, que ce soit au Musée du Louvre ou ailleurs. Et évidemment, euh, ça a été extrêmement compliqué parce qu'ils ne me connaissaient pas et ils avaient autre chose à faire que de répondre à mes questions. Mais ce sont aussi des personnes qui aiment beaucoup collectionner tout ce qui a trait à leur spécialité et euh, c'est lorsque j'ai sorti ce premier album des Terres d'horus euh, que j'ai retrouvé dans ma file d'attente pour les dédicaces des égyptologues. Et on a commencé à converser, etc. Et je suis repartie avec leur carte de visite. Et à partir de là, ça s'est donc fait naturellement, c'est-à-dire qu'ils euh, étaient très contents de pouvoir répondre à mes questions. Moi, j'étais très contente d'avoir enfin des appuis euh, scientifiques, on va dire, parce qu'il faut bien penser qu'en 2000, euh, au niveau de, de la documentation, c'était un peu compliqué. On n'avait pas encore beaucoup de documentaires avec des de, de reconstitutions en 3D. On avait, euh, au niveau Internet, euh, ce n'était pas aussi complet qu'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup euh, en, en croisant des informations sur Internet. Euh, donc, il y avait, bon, à part aller sur place, ce qui n'était pas toujours possible, euh, c'était assez compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, et, euh, et on a une masse d'informations, que ce soit avec les, euh, les égyptologues, mais aussi euh, grâce à certains sites spécialisés qui se sont créés, euh, ou euh, grâce aux musées euh, avec lesquels j'entretiens de très bonnes relations, euh, j'entretiens de très bonnes relations avec les conservateurs des dix musées, euh, tout ça, ça aide beaucoup.
1: Alors, il y a une dédicace, enfin, il y a un remerciement qui est à M. Alain C'est Pas Grave Charon, dans ton premier oui. volume, ça m'a intrigué ça. Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ça, ça veut dire que.. Euh, euh, comment dire J'interprète. Je, je fais de la fiction, je fais de la fiction historique, j'essaie de m'approcher d'une certaine réalité, mais qui peut être aussi contredite par de nouvelles découvertes, euh, parce qu'on est, de, les, les, les chercheurs sont toujours en train de, de réinventer l'histoire passée en fonction des découvertes qu'ils font, et, euh, et donc quand je ne sais pas où, quand on a découvert des choses qui viennent contredire, j'ai donc cet égypte-là qui me dit « c'est pas grave, Isabelle, c'est pas grave, on suit l'histoire, c'est très bien.
1: <rire> » Oui, il y a, y a une part d'interprétation de, de l'histoire, forcément.
0: De toute façon, c'est-à-dire que l'égyptologie, ça a été aussi clairement la vision de notre civilisation à un instant T sur une autre civilisation. Au 19e siècle, on imaginait l'Égypte avec des harems parce qu'on ne concevait pas que la femme puisse être une, une, une femme libre. Euh, on imaginait euh, qu'il y avait des esclaves hein, parce que euh, on se référait à la Bible. On sait aujourd'hui que l'Égypte, même si elle a pratiqué l'esclavage, ce n'est pas du tout la même chose qu'à Rome ou qu'en Grèce. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont des clichés qui nous viennent de la des gens du
1: 19e ou du début du 20e. Pour parler du roi de paille maintenant, on est donc en Égypte au 6e siècle avant Jésus-Christ. Tu, le... tu, tu, oui, tu vas faire voyager te, te, tes deux héros, donc une héroïne et un héros de l'Égypte jusqu'à Babylone, donc les deux grands empires du moment, des empires à la fois extrêmement civilisés, extrêmement fins, extrêmement cultivés qui ont produit de la littérature, de la peinture, enfin de la pensée, beaucoup de choses. Mais c'est aussi des, des moments, euh, une sorte de, on peut dire de barbarie en tout cas, c'est un peu des âges à la fois très éclairés et très sombres. Le premier événement qui arrive, c'est la pratique de l'inceste au sein des familles égyptiennes, en tout cas de, de la famille royale égyptienne. Est-ce que tu peux nous raconter le tout début de l'histoire pour donner envie aux auditeurs de, de le découvrir Et comment tu comment tu rentres dans cette histoire
0: Déjà, juste un aparté, euh, la cesse dans les, alors euh, dans les familles égyptiennes lambda, ça n'existe pas vraiment. Euh, ça existe dans les familles royales, mais dans des conditions assez précises. C'est-à-dire que lorsque le, le comment dire, le pouvoir royal est un peu affaibli, euh, on peut marier un demi-frère et une demi-sœur, par exemple, pour, que, pour renforcer, surtout quand, 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 le, quand la grande épouse royale n'a pas donné de fils, par exemple, mais des filles, à ce moment-là, on va marier un, le fils d'une concubine avec sa demi-sœur pour qu'il y ait euh, légitimité. Euh, ensuite, euh, entre, entre les pères et les filles, ça a existé, effectivement, Ramsès l'a pas mal pratiqué. Maintenant, il y a surtout une dimension religieuse qui puisque la, la, la fille de la grande épouse royale euh, est détentrice d'un pouvoir divin. Donc, c'est une union qui est sacrée. Voilà. Donc, euh, on n'est pas du tout dans un inceste normalement euh, euh, tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Mm. Il y a des raisons précises, des raisons religieuses. Euh, le souci, c'est qu'effectivement, dans mon histoire, le pharaon n'a aucune raison religieuse d'aller... Euh, de arracher, on va dire, de, de sa fille, c'est simplement qu'il euh, a manifestement des penchants euh, incestueux, comme ça peut arriver, et, euh, et donc à partir de là, euh, je mets en place une, une situation qui euh, conduit la jeune fille, la, la princesse, à vouloir euh, s'évader, on va dire, de, de la vie dorée qu'elle avait euh, jusqu'à présent, au sein de la famille royale, au sein du palais, et il se trouve que son demi-frère, hein, qui est le je ne sais plus combien, un de la lignée, et qui sait qu'il n'accédera jamais au trône, donc son demi-frère a envie de voir le monde. Le problème, c'est que comme ce sont des enfants royaux, ils sont un peu confinés au palais. Euh, donc lui, il décide d'aller pourrir le monde sans le dire à personne, et euh, elle y voit le moyen de, ne, de, de, de se soustraire à l'inceste qui la menace, et tous les deux euh, s'en vont très naïvement de par le monde, et <rire> C'est très très vite dans les filets de marchands d'esclaves, pour le coup, qui sont des marchands euh, mésopotamiens puisque l'esclavage se pratiquait euh, à Babylone.
1: Donc ils sont à la fois naïfs.
0: Est-ce que, est que ça va au niveau de l'estumé ce Oui, c'est très est -ce bien, dans... on ne on,
1: on va, on va pas tout raconter, parce que moi je trouve que la fin est absolument géniale, donc il ne faut surtout pas la raconter tout le ah non, tout, tout non, le deuxième d'ailleurs
0: dans le bouquin euh, le mieux c'est de pas feuilleter moi je, quand je le dédicace je dis à la personne surtout vous ne regardez pas les dernières pages
1: mais le, le, le la deuxième partie du deuxième volume enfin tout est génial mais ça le scénario est absolument envoûtant parce qu'on est surpris euh, non stop et on à la fin on j'allais dire les les bras t'en tombent tellement c'est euh, original et, et puissant donc je ne raconterai surtout pas la fin mais on va avancer un peu dans l'histoire parce que ces deux jeunes gens, en fait, à, à eux seuls, ils vont carrément subvertir euh, l'ordre euh, égyptien, même si évidemment ils le font pas, puisque l'empire est beaucoup plus puissant qu'eux. Mais c'est une révolte qui est finalement très euh, après du XXe siècle.
0: Elle est, elle est très du XXe siècle parce que elle est individualiste euh, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est la revanche de l'individu sur le système. Euh dans ces genres de civilisation on pouvait aussi se penser comme faisant partie d'un groupe, euh, d'une nation, mais surtout d'un groupe, et, euh, et donc subir les, euh, les contraintes de ce groupe. Or, les deux héros aux, auxquels euh, je fais référence dans ce bouquin-là euh, vont chacun à sa manière essayer de s'extraire de cette pression du groupe pour se forger un destin qui, au départ, euh, n'était pas celui euh, pour lequel... Euh, euh, enfin, ce, auquel il rêvait,
1: en quelque sorte. Il y a un autre personnage, mais on va en parler un peu plus tard, qui est l'héritier du, du, du royaume de l'Empire de Babylone, qui est, je trouve, un, un magnifique personnage de bande dessinée, de roman. C'est vraiment un très très joli personnage. Mais avant d'arriver à parler de Hamel, il faut qu'on parle de l'Empire babylonien et de ce qui fait le titre de cet album, donc le Roi de Paille, qui est une cérémonie absolument euh, terrifiante. On peut, on peut le dire, il n'y a pas d'autres mots qui se passe à Babylone, qui est le deuxième, la deuxième étape de ton scénario, qui, donc, qui fait avancer l'histoire et on comprend ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'est cette cérémonie du roi de paille Et à quel moment et pourquoi elle est mise en route Et qu'est-ce qui arrive à ce fameux roi de paille
0: Alors cette cérémonie, effectivement, moi j'en je, en ai entendu parler en lisant... Euh, un sur la civilisation mésopotamienne. Et, euh, et c'est vrai que sur le coup, quand j'ai lu ça, les, les bras m'en sont un peu tombés, je me suis dit, ça, ça vaudrait le coup d'en faire un scénario. Et donc, euh, le, la chose est très simple. Euh, normalement, l'Empire euh, mésopotamien, enfin, la Mésopotamie, ne pratique pas vraiment les sacrifices humains. Sauf dans ce cas, qui est attesté à plusieurs reprises, euh, les euh, Babyloniens sont des gens qui, euh, se, qui croient aux étoiles. Euh, qui croient au présage et donc lorsque les étoiles sont dans un alignement défavorable elles risquent de menacer le roi et en menaçant le roi elles risquent de menacer le royaume c'est-à-dire que pour euh, que le royaume survive, il faut absolument contrer ce, ces malédictions à venir et dans ces cas-là, ils avaient pour comme coutume euh, de cacher le roi, il prenait même un autre nom, c'était plus le roi machin chose, en l'occurrence le roi Nabucodonosor, euh, mais il l'appelait le jardinier et il le planquait. Il mettait à la place du roi euh, un, un roi de paille qui était soit choisi parmi les esclaves ou parmi les prisonniers politiques. Ça allait très loin, ça allait même jusqu'à lui trouver une reine de paille. Alors j'ai évacué le motif de reine de paille parce que sinon il fallait trois à volume. Mm -hmm. Et, euh, et pendant le temps de la malédiction, euh, le, le roi de Paille restait en place afin de tromper les dieux et de tromper les étoiles. Il prenait sur lui toute la charge de la malédiction et au dernier jour de la malédiction, le jour des colères, euh, on euh, le sacrifiait pour qu'il emporte dans le tombeau. Euh, tous les mauvais présages. Et à ce moment-là, le vrai roi reprenait sa place sur le
1: trône. Oui, même on lui, on lui coud sur les habits, des, des, des ouais. formules magiques, les présages, pour qu'il soit... Et
0: tous les mauvais présages sont cousus sur euh, ses sur vêtements afin que, justement, il les emporte bien avec les ils, ils sont bien sûrs que, comme ça, il va tout prendre avec lui.
1: Et on, on sait si c'est arrivé souvent, cette, cette euh, cérémonie.
0: Alors de mémoire, je ne sais plus, pas très souvent, mais quand même une bonne, une bonne dizaine de fois à tester. Je, il faudrait que je relise l'article en question, mais ils ont retrouvé des dates, oui.
1: On parle du roi de paille, parce que donc le frère de, la, de ton héroïne, donc le fils du pharaon, qui se retrouve vendu comme esclave à Babylone, c'est la bonne occasion pour le roi de Babylone de faire un mauvais coup à son rival, le, le pharaon d'Égypte, qui va donc sacrifier son fils
0: c'est ça, effectivement, parce que les deux empires sont euh, sont en guerre euh, à la fois territoriale et économique. Ils se disputent, par exemple, le royaume de Jérusalem, hein, qui euh, euh, tombe aux mains des Égyptiens, ensuite retombe aux mains des Mésopotamiens, etc. Et euh, effectivement, tout, euh, c'est une histoire de propagande, c'est-à-dire que Nabucodonosor voit dans euh, le dans dans, dans ce moyen-là euh, le. le le moyen de prouver qu'il est plus puissant que son euh,
1: rival. Oui, donc, ce, cette cérémonie du roi de Paille, donc Nabucodonosor, est censée disparaître, sauf que, de nouveau, tu glisses un petit caillou dans, dans la chaussure de l'histoire, et là, ça va trébucher à nouveau, parce qu'il a un fils, et là aussi, ce fils, c'est un peu comme les, les deux enfants du Pharaon, c'est quelqu'un qui a envie de décider pour lui-même, et il ne veut pas se marier avec une jeune princesse de 12 ans, qui est un mariage diplomatique, parce que lui, il est véritablement amoureux d'une autre femme avec qui il a des enfants. Là aussi, j'ai trouvé ça assez euh, à la fois très gonflé et assez fort d'avoir introduit ce personnage qui est lui qui va vraiment subvertir le système par rapport à ses deux collègues égyptiens.
0: Oui, tout à fait. Alors lui, effectivement, ça va très, très loin. Euh, je trouvais ça intéressant. On voit toujours ça du, du point de vue des femmes hein, qui subissent des mariages forcés. Et, euh, et en fait, ça peut de temps en temps faire aussi d'autres victimes, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas forcément d'accord non plus pour épouser telle ou telle personne, surtout s'ils sont déjà amoureux par ailleurs. Euh, lui, il va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il aurait pu... Euh, consentir euh, sans souci à ce, deux, à, à ce mariage et simplement rester avec euh, avec euh, sa concubine bon je raconte pas la suite de l'histoire parce va se passer quelque chose mais euh, mais en fait euh, comme lui aussi euh, a une vision assez individuelle de la chose, euh, il a simplement envie de faire ce qu'il veut et de, de se garder en quelque sorte pour sa, pour sa famille et de ne pas rentrer dans le jeu diplomatique et dans le jeu du groupe auquel il appartient.
1: Oui, parce qu'il a envie que ses enfants règnent, lui succèdent. Or, s'il si se marie avec oui. cette fameuse princesse Med, ce sont les enfants de cette princesse qui deviendront ses héritiers. Ça, pour lui, c'est insupportable.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il euh, aurait, il aurait pu laisser les choses se faire à condition que ses enfants euh, ses, ses enfants adultérins, parce qu'effectivement, il ne peut pas épouser, il ne va pas épouser la, la, la concubine, euh, elle ne rapporte rien au royaume, etc. Euh, donc, euh, donc, ces enfants-là, il aurait pu les laisser vivre leur vie. Mais le souci, c'est que son père lui a aussi inculqué euh, l'envie le, de régner, la former pour régner et lui a inculqué l'idée de dynastie. Et donc, à partir de là, il veut que ce soit ces enfants-là qui règnent et pas ceux qu'il pourrait avoir avec une, une jeune fille qu'il n'aime pas.
1: Il y a un quatrième personnage, moi, qui m'a beaucoup touché dans cet album. C'est le, je, je, je ne sais plus son nom. Je ne sais même pas s'il a un nom d'ailleurs. C'est l'espion qu'envoie Pharaon pour récupérer ses enfants.
0: Oui, c'est l'ombre.
1: <rire> c'est l'ombre. Mais...
0: Oui, oui. c'est son nom de code. En quelque sorte, ce sont les ombres du, du, du pharaon euh, qui sont donc les espions qui peuvent être envoyés aux quatre coins de la planète. Et euh, effectivement, on se rend compte qu'il a une vie, enfin, il a un passé, il a quelque chose euh, dont il ne parle quasiment pas. D'ailleurs, c'est des toutes petites touches que je mets dans l'album histoire de, euh, de lui donner une épaisseur, d'en de, faire un vrai personnage et pas juste un espion qui, euh, qui arrive à ses fins, etc. Euh, D'ailleurs... En tant qu'espion, euh, c'est. Je voulais aussi un personnage qui ne soit pas un espion traditionnel, qui sait se battre comme euh, comme c'est pas permis, qui euh, qui a les muscles qu'il faut, etc. C'est un c'est un petit jeune homme, pas très pas très grand, qui ressemble euh, d'excite la princesse Med à un garçon d'écurie.
1: Oui, ce qui finalement
0: enfin... euh, finalement il s'habille très bien et euh, et par ailleurs euh, il a une vie avant et il s'en ouvre par bribe à la... À, à mon ennemi, la princesse
1: Nace. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'il il, il a beaucoup de mal à, à mener sa mission à bien. C'est-à-dire que là, ah bah,
0: là, il est, est allé contraindre <rire> des, euh, des princes et des princesses qui d'habitude se font toujours obéir au doigt et à l'œil et qui n'en font finalement qu'à leur tête. D'autant plus qu'ils ont décidé de mener leur vie et qu'ils n'ont absolument pas envie euh, que quelqu'un euh, vienne leur mettre des bâtons dans les roues.
1: Oui, sachant que cet espion risque sa tête s'il ne ramène pas les deux, les deux enfants royaux.
0: Exactement, voilà, ça donne une
1: petite pression supplémentaire Donc on, 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 on va surtout pas raconter dire s'il réussit ou pas parce qu'il faut lire les, les deux albums Moi je voulais aussi te, te parler de ton dessin parce que bah, le, le dessin est totalement euh, éblouissant on est tout le temps dans des images très lumineuses on est à chaque fois embarqué dans toutes les cases on, on, peut, euh, on peut plonger dans chaque euh, chaque case et ça raconte une histoire différente à chaque fois on sent vraiment que tu as un immense plaisir à dessiner à la fois les paysages, les monuments de toute cette période. Il y a une sorte de jubilation euh, dessinatoire, j'allais dire.
0: Bah, c'est vrai que moi j'aime beaucoup dessiner euh, les, les, les monuments d'Égypte ancienne, les paysages, le Nil, etc. Enfin, j'ai l'impression, c'est ça qui est, qui est intéressant avec notre métier, c'est-à-dire qu'on peut recréer tout seul, dans, dans un petit atelier, sur un coin de table, euh, toute une époque disparue, telle qu'on l'imagine dans, dans, dans la tête. Ça c'est génial. Et, euh, et par ailleurs, je suis allée quand même trois fois en Égypte et, euh, et je tenais à, à, à montrer aux gens ce que je, je voyais dans ma tête après y être allé c'est-à-dire qu'on imagine l'Égypte toujours avec, euh, avec du désert on voit des cailloux dans un désert en quelque sorte et puis de temps en temps une, une image avec le Nil et pof, le look, et encore le désert et en fait c'est pas ça l'Égypte seulement c'est ça aussi mais il y a de la verdure aussi très, ça peut être très très vert il oui. euh, y a des paysages qui sont des paysages de prairies c'est magnifique euh, on, a, on a un vert intense et lumineux avec, un, avec le bleu du ciel avec l'ocre jaune du du désert qui, qui va un petit peu dans l'atmosphère aussi, c'est super beau. Les temples eux-mêmes, ils sont magnifiques parce qu'il y a encore pas mal de couleurs. Pour moi, l'Égypte, c'est ça aussi, c'est la couleur. Euh, vous avez les, les, les temples égyptiens euh, où il reste du vert, du bleu, du rouge. Et ça aussi, j'avais besoin de le montrer, de, de, de montrer ce... Comment dire euh, Généralement, on voit souvent euh, une iconographie égyptienne, alors pas au 19e, au 19e il y a eu des tableaux euh, qui étaient assez rigolos, assez assez bien faits à ce niveau-là, mais très souvent aujourd'hui, il y a un petit côté euh, marronasse. je ne sais pas comment dire ça autrement, un peu euh, un peu sépia. Dès qu'on veut montrer l'Égypte ancienne ou euh, la Grèce antique ou la Rome antique, euh, il y a du sépia, ce qui peut faire des, des ambiances très jolies. Mais moi, j'avais envie de, 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 de montrer qu'à qu l'époque, il y avait des, des choses extrêmement lumineuses, vivantes. Euh, j'avais envie qu'on plonge dans, un, dans une civilisation dans un pays, dans deux pays, puisqu'il y a aussi la Mésopotamie, qui soit des choses euh, vivantes et vibrantes point, du point de vue de la lumière.
1: Mais quand tu parles. C'était un peu long. <rire> non, non, pas du tout, pas du tout. Et moi, je suis allé aussi plusieurs fois en Égypte et, et je retrouve exactement les mêmes sensations. Que quand je suis allé donc sur le Nil, dans le désert, après au Caire et tout ça, mais surtout quand on va au sud de l'Égypte, j'ai ouais. retrouvé les mêmes sensations, et notamment la sensation que c'est dans ces endroits-là que tout a commencé en fait. Voilà, qu'on qu a l'impression que la civilisation est, est sortie de cet endroit, ce qui est évidemment faux, mais j'ai retrouvé les mêmes sensations très très physiques. Ça m'a, c'est une chose qui m'a qui m'a beaucoup touché. Et puis, comme tu le dis, il y a un travail de coloriste qui est très fin, qui est très précis. Comment tu choisis tes couleurs Parce que je me suis posé la question en lisant les deux albums. Quelquefois, on est surpris du choix de couleurs. Qu'est-ce qui conduit tes choix Il n'y a pas forcément de raison, d'ailleurs.
0: C'est compliqué parce que ce n'est pas forcément des... Comment dire J'avais souvent l'instinct. Euh, après, de temps en temps, ça peut être en fonction du, euh, de ce que je de, de ce que raconte la scène. Euh, mais euh, mais effectivement, euh, ce qui a guidé mes choix au niveau des paysages, en tout cas, c'était vraiment ce côté euh, ce côté lumière euh, que je tenais à montrer, même dans des situations quelquefois assez dramatiques. Euh, et, et par exemple sur la fin. Du deuxième album, on va rien raconter, mais euh, il y a une opposition que j'ai que voulu entre le côté luxuriant et plein de couleurs et ce que ça raconte. Et, euh, et là, effectivement, c'était volontaire. Voilà. Euh, après, pour le reste, euh, c'est un plaisir de le faire et je le fais. C'est pas que j'y pense pas, mais, euh, mais ça se fait. Voilà.
1: C'est naturel. En tout
0: cas, merci pour les compliments.
1: Isabelle, je te remercie de cette euh, demi-heure passée avec moi, on aurait pu parler encore du Roi de Paille pendant euh, bah pendant très très longtemps, mais le plus important évidemment, c'est de les lire, voilà, parce que je redis à la fois l'histoire est merveilleuse pour tout ce qui concerne l'Egypte, qui concerne Babylone, mais c'est aussi un vrai récit d'aventure, parce qu'il y a sans arrêt des rebondissements, il euh, y a de la... Il y a de l'amour, de la haine, de la bagarre, de la guerre, de la fuite. De la... Enfin, il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour raconter une, une très très bonne histoire. Donc Le Roi de paille, c'est deux volumes. C'est publié par les éditions Dargo, Ils font, je crois, 56 pages chacun. Et ils sont au prix euh, totalement dérisoire de 14 euros chaque. Donc ça serait ça serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, je te remercie Isabelle.
0: Eh ben, merci en tout cas à la fois pour tous ces compliments et pour cette demi-heure où, euh, où j'ai pu parler de ce que j'aime.
1: Ben, le, le problème, moi, c'est que j'invite que des gens que j'aime. Donc, euh, je, je fais forcément des, des compliments. C'est ça, ça le défaut de cette euh... émission.
0: <rire> Mais ça fait plaisir quand même. On ne dira jamais assez. Faites des compliments aux auteurs. Ça leur fait du bien. À bientôt. À bientôt. Merci. Bulle d'histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire>